1: De FC Afkikken-Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Het is toch super gek om niet een vogel op te stellen.
0: Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van dinsdag 8 februari. Geen Niel, geen Broes, <laughs> geen Jaron, maar Lars. En uh, samen met mijn, uh, ja, hoe zou ik jullie noemen? Knechten, Martin Zo, Aven, Wouter
1: Ja, mooi dat je de opening van Jaron genadeloos overneemt.
0: Ja, jij zei het van tevoren en ik dacht van ja, weet je. Jaron uh, heeft mooie dingen bereikt, is nu in Cameroen. Misschien ja. kan ik dat ook bereiken als ik zijn opening ja, misschien stil. Wel.
1: Ja, je bent een weekje terug en je zit al op de grote stoel van uh, Niall Petersen.
0: Ja, nou ja, Niel uh, zelf is uh, afwezig. Dus wij doen het met z'n drieën. Ik ben blij
2: dat jij op de stoel zit, uh, Lars. Ja,
0: hoe is het met jou, Wouter? Je bent een uh, tijdje niet geweest?
2: Ik ben een weekje in quarantaine geweest, dus uh, ik voelde me prima. Alleen uh, ja, met een positieve test uh, ben ik hier toch maar niet, na- niet naartoe nee. gekomen. En even een weekje, weekje thuis gewerkt en, uh, en nu weer terug. Dus,
1: maar ja. Zo zie je dat hij bij bejaarden is de impact van COVID <laughs> toch lager, hè?
2: Als je je laat
0: vaccineren, zeker. Open Boerkamp. <laughs> ja, uh, uh. Terug in het warme badje. Ja, lekker wel. Nou ja, we beginnen met uh, de situatie overmars. We hadden het er gisteren al uh, even over. Gisteravond natuurlijk uh, het artikel in uh, de NRC. Ja. Om vijf voor half elf s'avonds. Iedereen was echt aan het wachten hè, op ja. dat artikel. Eigenlijk
2: overdag al, omdat je eigenlijk nog iets meer achtergrond wilde... dan uh, waar we het gisteren ook in de daily over hebben, ja. hebben gehad. En dat, dat kwam er s'avonds zeker. Met ja, eigenlijk deel twee over wat er ja, daadwerkelijk uh, gebeurd is. Uh, NSC heeft natuurlijk onderzoek gedaan. Ja. Flink aantal vrouwen daarover, uh, daarover gesproken. En ook WhatsApp verkeer ingezien. En uh, uiteindelijk uh, op basis ja. daarvan een beeld geschetst... over wat er uh, bij Ajax gebeurd is in zaken met name overmars... maar ook ja. uh, binnen het club.
1: Ja, het bleek zoals verwacht uh, nog een stuk erger te zijn, toch? Dan gevreesd eigenlijk al.
0: Ja, ik vreesde daar vooral voor. Ja. Van waar gaan ze mee komen... Niel zei het gisteren al, hij had even contact gehad met het NRC en die hadden nog helemaal niks op papier staan. Die hadden nog geen draf liggen, die waren echt bezig met onderzoek. Die moesten nu versneld met een artikel komen. Uh, Ik schrok wel, moet ik eerlijk zeggen, als supporter. We hadden eerder die avond een uh, bandliedje podcast opgenomen met uh, Christian en Kavinsky. En dan blijf je toch nog wel gewoon... Ik denk dat iedereen wel uh, redelijk voorzichtig is, alleen... Als je dan weer nieuwe feiten krijgt, dan verandert de zaak weer helemaal. Dus wij besloten ook die podcast uiteindelijk niet online te zetten. Uh, Ja, Ja, wat vonden schokkend?
2: Nou ja, wat wat, wat nu inderdaad naar voren komt, dat is eigenlijk het het beeld waar je niet op hoogte. En uh, eigenlijk, uh, ja... wat nu nog weer een keer inslaat als een bom, denk ik.
0: Ja, nou ja, vooral hè, we eerder gistermiddag... kwam het uh, parool met het artikel over de dickpick... of mogelijk meerdere dickpicks. Um, toen wist je nog niet in wat voor perspectief je dat moest plaatsen. Nee. En ik denk na het artikel van het NRC... de NRC, kon je dat een ja. stuk beter, toch?
1: Ja, het blijkt dat het ook wel gewoon mis zat met de hele cultuur binnen Ajax. En dat is volgens mij ook wat we eerder gezien hebben... in andere situaties bij andere bedrijven die geen voetbalclub waren en dat dat natuurlijk ook een heel groot probleem is van onze maatschappij en ja dat dat helaas uh, ja ook bij Ajax gold en nou ja hoe ver die beur, beerpunt nog verder open gaat weten we ook niet denk ik toch
0: nee de omgeving werd uh, door de vrouwelijke medewerkers geschetst als een haantjescultuur apenrots en dat het echt een uh, dat je echt een dikke huid daar moest hebben
1: ja,
2: ja klopt ja er d- d- zijn ja, we zullen niet op alle details ingaan, vind ik ook nee. niet per se netjes om te doen, maar het beeld wat, wat inderdaad wordt geschetst over uh, de cultuur binnen Ajax, uh, ja, komt helaas denk ik overheen met uh, ook veel andere plekken waar dat, waar dat ja. gebeurt. En machtsverhoudingen zijn daar inderdaad een onderdeel van. En uh, ja, dat is hier helaas niet anders.
0: ja. Nee. Nou ja, jij hebt nog even reactie gevraagd bij Fabian van der Poel.
2: Ja, een van de schrijvers van het, in het NRC-artikel, om even duidelijk te zijn. Uh, die heeft eigenlijk heel duidelijk aangegeven. Juist omdat het zo'n precaire zaak is, uh, willen ze eigenlijk uh, daar niet buiten de eigen podcast uh, op reageren. Dus ze hebben dit artikel, ze maken zelf een podcast. En ze willen eigenlijk het risico, uh, ook om hier uh, ja, dingen niet goed over te zeggen, willen ze zo klein mogelijk houden. Dus ze willen dat zelf... In eigen beheer ja. houden. En dat snap ik ook. Dus het, alle ervoor ja. dat zij daar, uh, daar ja. niet op reageren.
1: Vind ik ook wel goed. En wat er verder natuurlijk nu gebeurt in de media is... Je ziet ook die vrouwelijke uh, shownieuwsjager. Die komt ook weer met allemaal geruchten over dat het allemaal nog veel erger is. Nou, volgens mij moeten we daar geen aandacht aan besteden nee. Omdat ik dat nu een beetje doe. Maar wat ik uh, wel heel vervelend blijf vinden is... Allerlei mensen uit de voetbalwereld die erop reageren met super rare reacties. Ik zag een uitspeler van Goet, oud teamgenoot Twan Rijen. Die zei dat hij het verschrikkelijk vond voor Overmars... En zijn vrouw... Nou ja, Als je zo reageert, dan heb je het echt niet begrepen.
0: Nou ja, maar je kan natuurlijk wel zeggen... Als jij... Misschien kent hij die mensen persoonlijk of zo. Je kan best zeggen van... Voor de zoon van Overmars vind ik het heel ja, erg vervelend. Ja, maar
1: voor Overmars zelf is dit toch niet heel niet vervelend, ja.
0: Nee, nou ja. ja, dat is een eigen schuld. Ik ja. moet eerlijk zeggen, na het lezen van dit artikel... Um, en uh, ik geloof dan dat er in elk geval... Hele grote delen van waar zijn... Van wat die uh, vrouwen zeggen... Um, ben ik nog meer geschrokken van zijn reactie van... oh, ik wist niet dat ik over de grens ging pas toen ik geconfronteerd werd, toch?
2: Nee, dat is absoluut niet vol te houden op basis van... Nee. En het zijn ook niet alleen gesprekken geweest. NSC heeft ook uh, WhatsApp verkeer uh, ingezien. Ja, ik ik denk dat het beeld wat door NSC uh, geschetst is... uh, grondig genoeg is om daar uh, uitspraken over te kunnen
0: doen. Vanmiddag ook uh, werd bekend dat de zaak mogelijk wordt aangemeld... bij het instituut sportrechtspraak. Wouter, wat betekent dat?
2: Nou ja, er is een uh, meldpunt, wordt volgens mij ook gestimuleerd vanuit uh, de KNVB... dat als er, als er misstanden plaatsvinden binnen het voetbal... dus er worden ook meldingen gedaan over het amateurvoetbal... maar ook in het profvoetbal, dat daar, uh, dat, dat wordt aangekaart... en dat zou eventueel kunnen leiden tot een, uh, tot een tuchtzaak. Het is nog niet bekend vol, volgens mij of Ajax dat ook daadwerkelijk gaat doen... Nee. maar het kan wel zijn dat daar uiteindelijk ook... Uh, qua tuchtrecht gevolgen aan zitten voor Overmars... en ja, dat Ajax dat, dat initieert, dat zou kunnen. Ja. Maar
1: dat moet dan Ajax moet dat aan gaan geven.
2: Die, die uh, melden het aan bij dat, uh, dat meldpunt. Oké, okay.
1: ja. nou ja dan, ja dan is het te hopen dat uh, zijn oud-collega's en misschien wel vrienden hem niet uh, de hand boven het hoofd. Nou, nee,
2: nee, het is ook je volgens mij ook je, je plicht als club in ieder geval om daar, uh, om daar actie in te ondernemen. Dus ik, ik ga er niet, niet ja. vanuit dat dat, dat dat uit gaat blijven. En daarmee doe je denk ik ook recht aan de vrouwen binnen de organisatie. Want dat is eigenlijk natuurlijk het belangrijkste punt van dit hele verhaal. Die zijn in dit geval het slachtoffer. En ja, er is ook best wel veel gezegd van, nou ja, uh, Overmars was een fantastische directeur en de volg van Ajax dat hij weg is, ja. nou ja, alles, van alles en nog wat. Alleen je zou inderdaad ook kunnen zeggen van, nou ja, uh, juist voor de organisatie is het goed dat hij eruit is omdat uh, voor al deze vrouwen dan ja. de situatie ja. verbetert. Maar het en dat is, is, dat is toch, denk ik het belangrijkste.
1: Het sportief is toch secundair?
2: Het sportief is zeker, nee, is ja, zeker ja, Mark, secundair. Jij
0: zei dat gisteren hier in de daily volgens mij heel goed. Op dit moment is het totaal niet relevant. Of het een goede of slechte technisch directeur was. Of wat hij nee. deed. Nee. Nou,
1: bedankt dat je mij nog even aanhaalt. anders.
0: Ja, zeker. Ajax heeft daar nog niet op gereageerd. Gisteravond reageerde Ajax wel met uh, John Heitinga... eigenlijk als eerste woordvoerder voor de camera. Ja, hoe raar was die keuze, Wouter?
2: Ja, onbegrijpelijk. Uh, Ik ik kan het Heitinga uh, deels aanrekenen... omdat hij zelf misschien ook slimmer had moeten zijn... om daar niet antwoord op te geven. Alleen ik vind het ook de verantwoordelijkheid van de club... Die weet dat de journalist, in dit geval Rick de Kok... uh, daar vragen over gaat stellen namens ESPN. Ik vind het ook je plicht om dat te doen als als, uh, verslaggever. Maar je moet als club wel zo slim zijn... om niet uh, John Heitigra als een soort uh, spreekbuis... van Ajax te laten fungeren in zo'n zaak. Dat kan gewoon niet, dat is gewoon echt heel dom. En daar heeft hij ook kritiek op gekregen. Ja, los van wat hij, wat hij heeft gezegd, of dat nou terecht is of niet, dat hij daar kritiek op krijgt, Maar dit nee. is gewoon niet handig om te doen.
1: Nee, maar het is toch ook gek dat Overmars, of uh, sorry van de SAR, als directeur van zo'n instituut van Ajax... Van, met afstand de grootste voetbalclub van
0: Nederland, niet voor de camera gaat staan. Dit is wel een klein beetje Ajax eigen. Hè? Op het moment dat het lastig wordt, dan geven ze een persbericht en dan, dan gaan ze stilzitten. Kop in zand, ja. Dan gaan ze stilzitten en dan wachten ze... En dan op een gegeven moment komen ze weer een keer naar buiten. Maar ik denk dat ze hier even omheen hebben gedacht. Dat ze dit niet hebben gezien. Dat ze niet zagen, hé hey, Jong Ajax speelt vanavond. John Heitinga zal moeten verschijnen voor ESPN. Ja. Goed. En ik denk dat John Heitinga ook wel wist dat die vragen gingen komen. Maar dat die, dat die wel dacht dat hij er goed uit zou ja. komen.
1: Hij heeft natuurlijk zoveel ervaring met interviews, met al die stand-upjes, ja.
0: Nee, maar hij wilde niet zeggen, geen commentaar. Hij dacht gewoon, als ik een open en eerlijk antwoord geef... van ja, ik ken de feiten niet. Ik was met de wedstrijd bezig. Nee, ik heb nog geen contact gezocht... dat hij er goed uit zou komen. Nee, je
2: komt er nooit goed aan. Je komt er
0: nooit goed uit. Wat hij ook, ook al had hij alleen gezegd, geen commentaar... of had hij hem totaal afgevallen... of de werkgever afgevallen.
1: Ja, want heb je zeg maar als trainer van Jong Ajax... de vrijheid om zijn daden te veroordelen? Zou hij, als hij dat dat willen zeggen van... ik vind het schandalig wat Overmars gedaan heeft... zou hij dat kunnen zeggen...
0: Nou ja, uh, ik denk dat je dit soort daden altijd mag veroordelen.
2: Maar ik denk wel dat, dat, dat een, een club daar ook niet blij mee is als je dat nee. doet. Nee, dus, nee. Vanuit een persoonlijk oogpunt zeker. Uh, ja, vanuit een, een clubstandpunt waarschijnlijk niet. En daarom hadden ze dit ook, uh, ook moeten voorkomen. Hij had het eigenlijk in mijn ogen meteen af moeten kappen van... Ja. Uh, nou ja, ik ben niet degene om daarover te praten. Ik wil het over de wedstrijd hebben en uh, daar wil ik het graag ja. bij laten. Maar ja, nou, gewoon, nee, dat is En dan was gebeurd. hij ook
1: veroordeeld. Ja, dan ook. Dat mensen ja. ook gezegd wat laf en zo. Maar goed,
0: ja. Nou ja, ik denk wel dat John Heitiger vandaag even met zijn vuist op tafel zou slaan, toch? Van kom op, jongens. Hebben we hier niet aan gedacht? Waarom nee. ben ik degene die?
2: Ja, Inderdaad, allemaal een bijzaak, natuurlijk als je het in, na de andere relateert. Maar goed.
0: Ja, Zeker. Laten wij het uh, gewoon over voetbal gaan hebben. En dan wel over uh, de KVB-beker. Want die gaat vanavond verder. PSV Nak. En uh, ja, toch weer even de keeperskwestie. En bij PSV hebben ze hele
2: andere problemen. Ja. ja, ik heb gisteren ook de... Of nou, vanochtend is die dan uitgekomen, de PSV-podcast uh, geluisterd. Maar uh, eerlijk gezegd, het wordt eigenlijk met de week ontlu- ontluisterende wat daar gebeurt. Want... Uh, tot nou ja, anderhalf, twee weken geleden zeg maar, was ook het beeld vanuit uh, de supporters was nog best wel positief over Smeed. Ja. Ja, lang niet ja. bij iedereen, maar wel, laten we zeggen, ongeveer 60 procent, twee derde. Hadden we het
1: gisteren ook over.
2: Ja, en dat ja. begint nu echt wel een beetje om te slaan. Ook omdat Smeed steeds gekker in dingen gaat doen. Kijk, wat mij betreft kun je best een keeper uh, passeren. Maar dan doe je dat voor een langere periode en dan geeft die eerste keeper in ieder geval het vertrouwen. Ja, en wat hij nu aan het doen is, is eigenlijk ze allebei afbranden. Ja. En dat, ja, dat, dat is gewoon heel gek.
1: Maar is al bekend wat hij gaat doen nu?
2: Ja, volgens mij nog niet. Tenminste... Uh... Op het moment dat wij zitten te
0: praten, volgens mij nog niet.
2: Nee, dus het zou zowel een Fogo
0: als, als de rommel kunnen worden. En Schmid kennende zal dat dan ook echt pas een uur voor de wedstrijd als de opstelling op de socials voor de Mulek komt. Uh... Ja, dat de Niel dus, hè? Ja, maar ja, voor die tijd roept
2: hij dan, wat had hij ook weer gezegd, iets van nou uh, ja, het is uh, topsport, het is geen amateurvoetbal. Ja, hij uh... zei,
0: uh, om eerlijk te zijn, verwacht ik topprestaties op zijn positie. We spelen professioneel voetbal, geen amateurvoetbal. Ja, dat is, dat pro- is heel,
2: heel slim, omdat de eisen van de keeper die je net hebt, uh, ja. eentje die je hebt gepasseerd en andere die je net hebt opgesteld, maar na een wedstrijd misschien alweer aan de kant zet. Ja, ik, ik snap er helemaal maar niks van.
1: Het is toch super gek om niet een vogel op te stellen.
2: Ja, dat zou ik ook zeggen.
1: Ik bedoel, die gozer geeft je de kans en dat hij dan een fout maakt, ik vond het ook nog een heel ongelukkig moment. Ik vond het geen gigantische blunder. Dan moet je hem toch gewoon sowieso nu een maand laten staan.
2: Dat denk ik inderdaad ook. Maar ja, ik sluit bij Smit helemaal niks meer uit. Ik ben ook heel benieuwd dat als hij weg is, stel dat hij bijvoorbeeld nu al vervroegd uh, vertrekt, hmm. en dat dan het echte verhaal van die spelers naar buiten komt. Dat zou, daar ben ik heel benieuwd naar. Een beetje oh, speculeren dit wel, wel? Nou, dat is, dit is ook zeker ook speculeren. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat er een aantal spelers in die selectie zijn. Die al, nou, laten we zeggen, anderhalf, twee jaar helemaal uh, klaar zijn. met, Of na anderhalve jaar is het dan helemaal klaar zijn met Smit en zijn beslissingen en zijn... Uh, ...wisselingen en ja, ik ben benieuwd of, of dat ooit naar buiten maar gaat komen. bijvoorbeeld
1: omdat hij dan gewoon de belangrijkste spelers... ...na een uur wisselt terwijl het 1-1 staat. Dat nou ja, dingen, dat, dat
2: niet alleen, want wisselingen niet alleen binnen de wedstrijd... ...maar ook dat je een Gakpo ineens op rechts zet... ...of in de spits, um, dat je in belangrijke wedstrijden... Uh, ...een Bruma bijvoorbeeld links-links buiten zet. Uh, wisselingen in de opstelling afgelopen weekend nog... Uh, ...Buscaglin naar het middenveld, dat het dit het week al goed heeft gedaan... ...als centrale verdediger. Ja. Ik zou me dat denk ik als speler... Uh, ja steeds onzekerder van voelen over mijn positie en over mijn prestaties... omdat je elke keer gewisseld kan worden.
1: En denk je dan dat dat bij Schmid een beetje die uh, kronkel is... die Guardiola ook wel eens heeft? Dat je zegt van hij denkt te ver na... dat hij het allemaal veel gecompliceerder maakt dan het is? Dat vind, denk... vind
2: ik wel een mooie vergelijking. Maar dan is, het, dan is het nog erger dan. Maar Guardiola Guardiola wordt zenuwachtig als hij de Champions League finale speelt. Uh, Schmid wordt al zenuwachtig als hij tegen AZ thuis speelt.
1: Ja, maar het zou diezelfde kronkel kunnen zijn, toch?
2: Ja, nee. Dat, ja, ik vond het
1: allemaal veel moeilijker maken dan het is. Ja, interessant is dat. Er zit er goed boek in de, de periode van Schmid bij PSV? Nou ja,
2: dat sowieso. Ik vind het hele project vind ik op zich ook heel mooi. Alleen,
1: uh, ja. ja, je kan bijna niet uitsluiten als dat... je
0: supporter bent.
1: <laughs> Toch of betrokken ja, ja, nee, bent nee, bij absoluut, de Ja, van, van buitenaf is het heel
0: van erg Van buitenaf
1: is het heel interessant. Maar ook ja. dan is het nog altijd beter om supporter te zijn van een club... waar in ieder geval iets gebeurt... Wel zo'n saaie club waar het maar voort kan.
2: Nou ja, ik weet niet of ze daar bij PSV nog zo over denken. Ik denk dat die heel graag terug hadden gewild naar Cocu... als je daarna Van Bommel en Smit krijgt. Dus... Naar
0: de rustige Er zit wel een grens aan, hoor. Ja, wat kan het nog erger worden... want NAC heeft de afgelopen vier keer in de beker PSV uitgeschakeld. Hurt. Hoe is het met jullie bekerkoorts? Hebben jullie er zin in? Oeh, uh... Ja, ik weet niet. Bij dit soort wedstrijden wel. Ja, als, als, je een, een... als het kan...
2: Als je twee gelijkwaardige teams hebt uit de eredivisie, vind ik, het, vind ik het minder interessant. Als je weer een kans hebt op een stunt, zoals bij NAC inderdaad de laatste vier keer ook, ook gelukt is. Waarvan de laatste keer volgens mij twee jaar geleden nog. Ja. Uh, ja, dan vind ik het heel leuk om naar te kijken.
1: Maar dan is het wel jammer dat in Eindhoven is.
2: Nou ja, maakt, ja, maakt niet super veel uit. Denk ik. Nou,
0: twee jaar geleden won inderdaad NAC onder uh, Willem Wijs. Die wedstrijd met uh, 2-0. Was je daar niet bij? Ja, daar was ik zeker bij. Ja, ja. Maar dat kwam wel ook gewoon door het Radverlegstadion... dat erachter stond. Het a- beruchte avondje Nak. Nou ja, goed Want zo. Dus... speelde later toen in de halve finale volgens mij tegen Feyenoord. Toen gingen ze er dik af.
2: Uit? Ja, klopt. Ja, 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 maar hoe heet het? Uh, Telstar heeft in de vorige ronde... PSV ook best wel gemaakt. Ja. Uh, PSV is al eerder uh, uitgeschakeld in de beker... Tegen, tegen kleinere tegenstanders. Dus wat dat betreft... Uh, ja, hangt denk ik veel af van, uh, van PSV zelf. En, en denk van Nicolai... Als die een topdag ja, heeft, ja. Dan, dan gaat het echt... echt. Nicolai en Ralfzöntjes. Als die, het, uh,
1: die een goede dag hebben. Het zou wel heel lekker zijn als Olai... even een eredivisie transfer kipt vanavond. Dat verdient hij zelf ook, vind
0: ik. Dat vind ik ook, dat vind ik ook. Maar ja... De kans is wel vrij klein. Nak won pas één wedstrijd uh, deze jaar. Ja, ik moet
2: ook wel eerlijk zeggen, ten ten opzichte van die vorige edities, want ik heb die opstellingen nog even teruggekeken. Ja, daar zit wel een heel groot verschil tussen in in kwaliteit. Ook twee jaar geleden hadden ze best wel een aardige elftal, met uh, onder andere Van Hekken liep daarin rond, en Alucci, Boussaïd volgens mij. Dat is wel even een andere elftal dan wat ze nu hebben. En uh, ja, de enige die ze misschien een beetje kan vertellen hoe het het kansstunten tegen PSV is Edwin de Graaf. Want die heeft uh, tijdens een van die bekers 77 gescoord. Ja. Kom ik tegen. Dus uh, misschien heeft hij een mooie speech uh, voorafgaand aan de wedstrijd. Zonder Tommy Haaien. Dat wel, ja. ja.
0: Nou ja, nou komt uh, dit seizoen ook tweemaal Ruud van Nistelrooy tegen. Nou ja, gezien zij elf te staan, zullen ze dat volgend seizoen nog steeds doen. Want Ruud van Nistelrooy wordt geen hoofdtrainer van PSV. Nee. Jij zat mij echt aan te kijken. Marts Wat van... is dit voor een brug? Wat voor brug is die hier gaan maken? Maar ik ben ja. zo aan het slaan hier ja, in de delen, hoor.
1: Ja, dat is, nee, dat is keurig. <laughs> Nee, super verstandig van Van Isselrooy in mijn ogen. Als je te vroeg begint en je gaat af, dan gooi je blijkbaar je hele carrière weg. Want dat hebben we toch al best wel vaak gezien van trainers die begonnen en het daarna heel moeilijk krijgen. Nou ja, hij geeft zichzelf iets meer tijd om zich door te ontwikkelen. En dat is denk ik heel verstandig.
0: Ja, hij heeft het continu over uh, zijn traject. Wat houdt dat in, Wouter? Zijn traject?
2: Ja, zijn traject is sowieso de weg van geleidelijkheid. Want hij heeft zich vanuit de jeugd al eigenlijk... uh, ja, heel voorzichtig getoond in zijn, zijn keuzes, zeg maar. Eerst een beetje uitvinden van, is het wel wat voor mij? Daarna elke keer een stapje erbij en elke keer je wat beter voelen, ook als hoofdtrainer uiteindelijk. Je beter voelen met het omgaan met de pers, het omgaan met teleurstellingen langs de lijn. Dat je niet als een, als een idioot gedraagt. Nou ja, gelukkig heeft Van Nistelrooy dat redelijk goed onder de knie. Maar ja, de stap naar een topclub en de druk die daarbij komt kijken is, denk ik, voor hem, uh, ook voor hem in zijn eigen beleving nog te groot. En ja, dan moet je dat ook zeker niet geforceerd gaan doen, omdat je daar misschien de club mee... Nee. tussen haakjes mee helpt. Want of het dan helpt is, is dus ook maar de
1: vraag. Helemaal mee eens. Nee.
0: We hebben zijn naam besluiten. ook een paar keer hier uh, bij Herenveen genoemd. Toen Schmidt nog niet wegging en Herenveen Johnny Jansson sloeg. Um, zou dat wel passen binnen het traject? Of is het uh, echt jonge haaien? Of een jong PSV? Ik denk dat hij
1: naar een club moet waar in ieder geval rust is. En waar ze verstandig technisch beleid voeren. En ik kan me voorstellen dat uh, Wormoed, die vertrekt natuurlijk bij Herakles, dat Herakles zo'n club is voor hem. Simpelweg omdat ze daar doorgaans vrij goed technisch beleid hebben. Daar is vrij veel mogelijk en daar staat ook niet de camera er volop. Als hij naar een club gaat als uh, FC Utrecht of zo, dan is er veel meer druk. Wordt er veel meer van hem verwacht dan bij een club als de Heerikwest. Dus ik zou dat een perfecte stap voor hem vinden. Ik vind
2: dat eigenlijk wel een aardige optie ook, omdat je daar altijd een selectie tot je beschikking krijgt. Uh, die goed genoeg is om uh, een beetje te strijden om... ...Europese voetbal, ja. maar minimaal middenmoot. En je 10, moet het heel gek maken. Ja, nou, je moet het heel gek maken. Wil je echt degraderen. En, ja. en uh, zelfs in een jaar waarin alles tegen zit, verwacht ik niet dat ze er, dat ze eruit vliegen. Dus
1: ja.
0: uh, nee, mm, ja. tot dit jaar. Maar ik heb wel het idee dat hij meer. ...opteert toch met zijn, met zijn traject van ik doe nog twee jaar jong PSV... ...en dan ga ik PSV 1 doen? Of wil hij echt een tussenstap Nou ja, maar dan, 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 mis, je, dan mis
2: je wel de tussenstap qua, ja, dat vind uh, ik qua druk en qua media en ja. qua...
0: Maar bij jong PSV ook al verlies je vijf keer op rijden... Ja, ...gaat ik denk niet het nog om de ontwek, ontwikkeling van de jeugd. Ja, ik denk niet dat de bus wordt opgewacht. Dan, en
1: nee. een ander kenmerk natuurlijk van topcoaches is dat zij in staat zijn... ...om, uh, om te gaan met spelers die minder waren dan zijzelf ...en die beter waren dan zijzelf. Ja goed, Van story. Je moet natuurlijk nog wel maar laten zien of je ook om kan gaan met gasten waarvan je niet kan zien of ze links of rechts zijn. Met alle respect voor, uh, noem eens iemand, Marco, Jor- Marco Rente en uh, <laughs> Mats Knoester en zo. Ik bedoel, die moet je toch ook beter kunnen maken. Dat kan hij bij Heracles laten nou, zien.
2: Nou, ik denk dat hij dat bij Jong PSV, dat hij sowieso al heel goed omgaat met die talenten. Dat zijn ook niet allemaal wereldspelers en daar moet je er ook mee omgaan. Dat, dat er dan een paar naar het eerste gaan en dat jij het met andere spelers moet doen. Ja, dus. maar dat
1: zijn nog steeds wel talenten van PSV.
2: Ja, maar wel veel mindere spelers dan die bij Heracles rondlopen natuurlijk.
1: Ja, maar denk je dat het ook voelt voor zo'n trainer? Want hij heeft wel bijvoorbeeld een Joko bij PSV, wat een enorm talent is. En dat loopt niet rond bij Heracles. Relatief gezien in mijn ogen.
2: Nee, nou ja, ik zie, ik, ik zie dat verschil niet zo. Als ik Kels okay. ben. Nou, dat is niet
1: erg.
0: Voorspellingen voor vanavond?
1: 1-0 PSV.
2: Ja, ik denk ook weer zo'n moeizame, moeizame 2-1 of zo.
0: Ja, ik denk ook dat PSV wint. Maar eigenlijk wel wat ruimer. Want ik schat NAC echt op dit moment heel slecht. in. Ik denk 3-0. Dus uh, ja, we gaan het zien. Wat we ook gaan zien is hoe uh, de Nederlanders in het buitenland het doen. Gisteren Filena bij Espanyol. Maakt een goede indruk.
2: Komt hij met rechts. Dat uh, kan ik eerlijk gezegd uh, uit zijn Nederlandse tijd ook niet zo goed uh, naar voren halen. Ideale club ook voor hem. Uh, nou, een beetje midden, ik heb een beetje gekeken middenmotor... Midden-Moda Liga ja. kan niet zo heel veel fout gaan. Uh, ideaal platform, denk ik, om zich in Spanje te laten zien en van daaruit een mooie transfer te verdienen. Ja. Eigenlijk wat we eigenlijk moeten doen is eigenlijk de soort van Arno Dandjuma-bokaal uh, gaan, voor, gaan voorspellen voor de tweede seizoen zelf. Want in mijn ogen is Danjuma de speler die in, in het eerste seizoen zelf zeg maar de mooiste transfer mm. heeft gemaakt en het daarna het beste heeft laten zien bij ja. Villarreal. En er zijn nu een aantal spelers natuurlijk naar het buitenland vertrokken in de winterperiode. Ja. En dan dat we eigen gaan kijken van wie gaat het uh, het beste doen.
0: Want jij hebt een lijstje Lars. Ik heb een lijstje. Je hebt natuurlijk weghorst bij Burnley. Heeft al gedebuteerd, maar speelt vanavond uh, tegen Manchester United. Donnie uh, Donny van der Beek, Chris of uh, Everton. Elgazi, Everton. Burgzorg bij Mainz of Casius bij Bologna. Ja, Locadia
1: ook, ook nog leedtje? naar de Bundesliga gegaan.
0: Ja. Die staat dan niet op dit rijtje. Sefuik staat ook nog. Ja, ja,
1: dat is waar ik op inzet als groot liefhebber van de championship. Blackburn staat er heel goed voor. Ja. Uh, richting promotie nu ook met Jean-Paul ja. van Hekken. En zo'n trein van een bek als Sefuik past supergoed in mijn ogen uh, in de championship bij dat voetbal. En ook omdat het gewoon superleuk is om naar te kijken. Dus ik hoop dat hij voor zichzelf... Uh, ja, want hij is volgens mij gehuurd, toch?
0: Ja, volgens en, mij wel. Maar ja, wel een optie tot koop. Ja,
1: dat hij een definitieve transfer afdwingt uh, naar Blackburn... In de uh, Premier League. En dat ook nog promoveert. Dat lijkt mij heel nice.
2: Ja. Ik ben ook benieuwd naar jouw visie op op weg was. Of dat nou een succes uh, gaat worden. Mijn visie? Ja.
1: Nou ja, ik denk dat hij veel completer is dan uh, dan Wood. Uh, Maar wel een heel ander type. Want ik vind hem geen targetman. Maar het is wel een gast die bereid is om de hoeken in te duiken en zo. En die in ieder geval veel doelpunten kan maken. Nou ja, ik denk dat Burnley er daarmee op vooruit gegaan is. Als ze hem kunnen bedienen. Nou ja, die voorzet en zo. daar, Daar ligt het niet aan bij Burnley. Dus ik denk dat hij daar wel bij past. En... Nou, ja, ik vind Burnley dit seizoen, ondanks dat ze weinig punten hebben, ook goed genoeg spelen om wel aan de 40 punten ongeveer te komen om erin te blijven, denk ik. Maar ja, het is dit seizoen spannender dan ooit in de Premier League.
0: Is dat jouw uh, inzet? Voor de nee, ik ga,
2: ik ga gewoon voor Filena, maar goed, ik heb ook een ja? beetje een voorliefde voor Filena, uh, eigenlijk met zijn... Uh, zijn mogelijkheden aan de, aan de linkerkant... een we hele mu- was, multifunctionele speler. we hebben we
1: hem als vleugelback zien, toch? Heb je dat eens gezegd?
2: Ja, ik, ik zie dat nog steeds wel een beetje voor me... in een Nederlands uh, Maar ook wel trouwens ook wel als middenvelder, hoor. Ik vind gewoon zijn uh, type speler, zeg maar... Uh, het, het, is niet, ja, het, is, het is technisch gezien een, een prima speler... maar het is niet een type van de vaart of snijder... of wat dan ook, zal het ook nooit worden. Alleen het is wel echt een heerlijke speler... om in je team te hebben. En ik hoop eigenlijk dat hij via Espanol. Echt een transferafdring naar een, een grotere club in Spanje of bijvoorbeeld uh, in de Premier League. Heb je nu een
1: club voor je waarvan je denkt, daar zou die goed passen? Mm, ja,
2: ik, ik, ik zou hem liefst ook gewoon uh, al op het niveau Everton zien. Tenminste, als Everton weer een beetje ja. teruggaat richting subtop, uh, Premier League bijvoorbeeld.
1: In een 4-4-2 aan de linkerkant.
2: Ja, nou ja, goed, qua, qua speelsysteem. Het is toch volgend jaar, dus daar, daar hoef je nog niet heel veel over na te nee. denken, denk ik.
0: Okay. Nee, nou ja, mijn inzet is Donnie van der Beek en dat is dan gewoon echt er eentje vanuit mijn hart, want nou, eigenlijk ben ik een beetje bang dat het toch weer, ik baalde echt dat Ellie dan ook nog gehaald wordt en ik denk dat hij zich toch moet focussen op een rol op acht, denk ik, toch? Samen met Ellie.
1: Daar is hij ook het beste, heb ik wel eens gehoord hier.
0: Ja, al, al vond ik hem bij Ajax nog wat dieper op het veld, nog wat hoger, echt dat hij continu in de 16 kwam, vond ik hem eigenlijk ook wel goed hoor toch? Ja, ik denk dat... In dat die, Champions League seizoen speelde ja, hij toch daar echt hoog. daar wordt altijd
1: gerefereerd natuurlijk, ja.
2: Zal hem niet maar niet voor zijn eigen sessie terechtkomt, dan, uh, dan zit hij nee. namens de middenveld of achter de spits, Dus ja. allebei uh, prima.
1: Lampert zou willen aanvallen, dus daar past hij wel in. Nou,
0: ja. ja. maar als je Ellie en Donny van der Beek kan je niet allebei laten aanvallen en dan ook nog wat aanvallers.
1: Nee, nee. de beide wordt
0: Everton overlopen. Met al die
1: middenvelders die ze al hebben, ook met De ja. Couré en zo. ja. Nou,
0: ja. Donny van der Beek dus. Uh, de grootste flop. Ik, uh, ik zeg zelf persoonlijk... Uh, El Ghazi werd nog gehaald in het tijdperk. Benitez. Ik denk ja. dat Lampert niet echt naar hem omkijkt. Is gehuurd. Geen kapitaal. Ik vrees voor ambar.
2: Dat is wel jammer, man. Hij heeft bij FC ook gewoon een echt goede uh, periode ja. gehad. En hij was daar natuurlijk echt een held door die promotiegoal. Ja. Wat ook nog een hele bijzondere goal was. Uh, dus dat hij daar weg is, is jammer. En bij Everton misschien inderdaad niet het ideale klimaat... Om, uh, om alsnog het in de Premier League te laten zien... Ja, ik zat zelf een beetje, ik, ik twijfel zelf een beetje, ik hoop het niet dat het misgaat, maar ik twijfel zelf een beetje aan burgzorg Daar wilde ik ook zeggen. Ja, zeker. omdat hij bij Heracles uh, eigenlijk ook al wat dingen liet zien waarvan ik dacht, nou, dan kom je in een, bij een grotere club of bij een grotere competitie niet meer weg. Ja, en ook niet in de Bundesliga.
1: Ik ben uh, groot fan van de Oosttribune. Die hebben het elke week twee keer over het voetbal in uh, Overijssel en hmm. ook over Heracles. Ja. En uh, nou ja, als je die gasten hoort, dan gedraagt uh, burgzorg zich als een kind van vijf. <laughs> uh, en ik denk dat dat in die Duitse discipline, al al die wel iets veranderd zijn ten opzichte van de stereotypen, uh, dat hij het daar heel moeilijk in krijgt.
0: Is dat een open deur, Duitse disciplines? Dat
1: is een enorme open deur en een enorm cliché. Maar ja, als jij je in Nederland niet echt kan gedragen en in Raakles past alles aan om jou een beetje te laten renderen, dan is dat bij een club waar je niet de absolute verdette bent, denk ik lastig. Ja. Maar bedankt dat je me de kans geeft om het iets uitgebreider uit te leggen.
0: Nee, ja, dat wilde ik eigenlijk niet. Maar ik wilde weer een bruggetje slaan. Is dat een open deur? Want de deuren die ook open gaan. die van de Hadelaarshorst aankomend weekend.
2: <laughs> heb jij het polletje, heb jij gestemd? vraag, vraag
1: ik wel. Ik heb me onthouden van stemming. Gezien uh, het enorme belang van deze stemming. Want nou ja, er is denk ik niets wat David er meer verdeelt. dan of de deuren wel of niet open gaan. Als je op ja. Twitter kijkt, dan is het echt oorlog.
0: Ja, want de situatie uh, is dat. Uh, FC Twente al eerder het stadion gesloten hield. Iedereen of niemand dat wilde Go Ahead in eerste instantie ook doen. De harde kern, de supportersgroepering daar aangesloten wilde dat ook. De rest van het publiek wilde eigenlijk gewoon lekker een zondagmiddag op de Adelaarshorst. En uiteindelijk moest een polletje
1: uitsluiten Ja, geven. Het, is, het is heel raar gegaan. Want uiteindelijk van Doppel de grote mond bij ESPN dat ze gewoon open zouden gaan. Ja. Uiteindelijk hebben ze gezegd, we maken een statement, we doen het niet. Ze hebben overleg met bepaalde supportersgroepen. Uh, en uiteindelijk was daar weer een reactie op van andere supporters van... ...joh, wij willen wel open. En toch ook van de spelers, of niet? Van de spelers ook inderdaad. Uh, Luc Brouwers onder ja. andere. En ja, ik vond dat de... heel vet wat Ik hij vond zei. dat ook heel vet en ik vind het ook heel logisch. Maar wat mij altijd een beetje stoort aan voetbalsupporters... ...is de enorme drang om te bepalen voor anderen... Uh, ...en ook om uh, zichzelf uh, een beetje boven de club te stellen. Want door als supporter niet te komen... ...maak je jezelf als het ware belangrijker dan waarvoor je er eigenlijk bent. Dan de
0: club, want de club heeft er gewoon belang bij dat je er bent... Ja, dat zijn dan meestal de, de harde kernen die, ja. die dat doen, toch? Hè? Die ook willen beslissen voor anderen in dit geval. Ik heb er minder problemen mee met... Uh, je hebt Ajax wel eens vak 14 gehad. Die vond dan de prijs in de Champions League... voor een pas toe vonden ze te hoog. Zeggen ze, ons vak blijft leeg. Maar dat vind ik ijzersterk. Als ja. je opkomt voor jezelf als supporter... Vind ik het heel goed. Bedoel, maar dan als... beslis je niet voor de rest van het stadion, nee, voor je mede-support. Nee, precies. Ik bedoel,
1: ja, als jij vindt dat, sta- dat, uh, dat je niet naar go moet gaan nu, dan moet je niet gaan. Maar dan moet je niet voor andere mensen bepalen van, joh, dit is het beste voor, voor hen. En je moet al helemaal niet voor de club bepalen wat het beste is voor de club.
2: Daarom denk ik ook dat het goed is dat, dat bijvoorbeeld een brouwer zo'n signaal afgeeft. Ja. Omdat hij eigenlijk daarmee ook duidelijk maakt dat, dat uiteindelijk de spelersgroep en ook de club wordt banaald op het moment dat het stadion leeg is.
1: Ja, zeker. Ja. Want het verschil in wedstrijden... ...als bijvoorbeeld uh, Goet Groningen... ...of Goet Heracles... Nou, ...het is gigantisch. Echt tegen Groningen. Die ploeg was geen schim... Van zichzelf, terwijl je zou zeggen: Ja, met net die 1-2% van het publiek valt die bal wel goed. Dat is natuurlijk ook speculeren, dat weet je ook niet. Maar ja, je kan die steun van het publiek er maar beter bij hebben.
2: Je kan met een derde ook nog wel een aardige sfeer creëren. Dat is eerder ook gebleken. En dat dat viel me afgelopen weekend bij een aantal clubs. Uh, Toevallig, uh, Emma bijvoorbeeld op de vrijdagavond, een beetje gek voorbeeld is, maar daar kwam een lawaai vanaf. Dat was niet normaal. En. Ja, ik, ik denk ook echt dat ze het keihard nodig hebben.
1: En Goethe heeft ook gewoon echt hele mooie potjes gespeeld. Ik weet nog onder Erik ten Hag. 4-4 tegen VVV in de beker. Was ook voor 2.500, 3.000 man. Nou, ik heb echt een wereldavond gehad. Aantallen tellen niet, zeggen ze wel eens. Nou ja, je had het hier liever vol gehad. Maar met een derde moet het ook kunnen. Ja. Oh, weet ik niet. Mag je staan of moet je zitten?
0: Volgens mij moet je zitten, maar... Gaan, ja. gewoon staan. Ja, gaan mensen gewoon staan. Ja, ja. Uh, overigens meldde de NOS gisteren al dat het kabinet... Uh, kijkt naar vollere stadions. Laten we daar in elk geval op hopen. de volgende
1: thuiswedstrijd eh, volgens voor het Ajax. Na AZ. Ja, dat zou toch lekker zijn, volle ja, bak. volle bak. Dan gaat jouw Ajax <laughs> <laughs> okay. hey. ja, de 0 af. Oké. Dembele.
2: We hebben tijd om door te gaan als uh, Mark deze takes Precies. gaat droppen.
0: Kennen we hem nog? AZ, nee. Willem II, nee. Fulham, Tottenham. Stop met voetbal. Moest in China wel. toch? Ja, hij voetbalde de laatste jaren in China veel blessures leed. Oh, Had nog een lucratieve aanbieding om door te gaan, maar uh, afgewezen. En zodoende 11 augustus vorig jaar zijn en nou, het protest dagelijf.
1: tegen Xi Jinping. Noemen we de naam van de club niet?
0: Nee, dat weet ik niet waarom we die nee, niet noemen.
1: Ik dank jou,
2: gok ik. Nee, ja, ja ik, ik moet eerlijk zeggen dat dat ik hem al een beetje uit het oog verloren ben. Ja. Juist omdat hij daar uh, terecht gekomen is en je moet ook best wel. Ver terug om uh, ja, uh, te bedenken hoe hij het in Nederland heeft gedaan. Maar ja, hij heeft ja. natuurlijk één moment waar hij altijd aan wordt herinnerd. En dat is die solo.
0: Schitterende goal. die um, was zei even... zijn RNF. Heel De goed. had Niet Evergrande. Nee, hm. RNF. Um, ja, opmerkelijk is wel dat zijn contract liep nog een jaar door. Maar zelf zei hij vanochtend, ik heb nog een jaar contract in China, maar ik moet nog eens terug naar, naar daar om uh, daarover te praten. Het is ingewikkeld. Ja. Dat heb ik nog nooit gehoord. Van ja, ik heb eigenlijk nog een contract. Ik zit aan de andere kant van de wereld, maar ik moet wel een keer terug om er ja, nog even over te zeggen. Dat zegt praat. alles
1: over de heerlijke positie waarin zit als voetballer. Dat je over die 10 miljoen of zo Kun je gewoon, uh,
0: ja. kun je gewoon
1: heel simpel heen stappen. Nou, wat, uh, wat volgens mij heel tekenend is, is dat het ultieme cliché the streets won't forget uh, heel erg van toepassing is op hem. Als je hem, uh, hem googelt of op YouTube zoekt, krijg je allemaal zulke video's. En De vraag is volgens mij wat ons hoogtepunt is van Dembele. Maar voor mij is dat niet specifiek één moment. Maar meer gewoon al die dribbels op het middenveld. Dat hij één, twee man uitschakelt. En dat hij daarmee nou ja, de rol van een middenvelder echt heel makkelijk doet lijken. Ja. Terwijl er natuurlijk niet zo heel veel middenvelders zijn die zo even twee man voorbij lopen.
2: En het, uh, van origine, zeker toen hij bij Willem II speelde, ook helemaal geen middenvelder was. Want hij stond hm. gewoon in de spits. Hij had er op zich ook wel het lichaam voor in het schot. Echt een geweldige schot in zijn linker. Alleen hij bleek zo goed te zijn, voetballend, dat hij ook wel een linie terug kon presteren. En ja. daar heeft hij uiteindelijk natuurlijk ook zijn carrière gemaakt. En kijk, uh, hij heeft bij Willem II volgens mij maar een seizoen gespeeld. En toen is hij naar AZ g- gegaan, waar hij heel veel indruk heeft gemaakt. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat hij in België nog groter is. Want ik altijd als ik een podcast luister in, in België, uh, waar die ook van is... Dan komt er wel een speler voorbij, en dan vragen ze naar uh, wie is. of de beste speler met wie je hebt gespeeld. of ja, wie is het meest onderschat, zeg maar. Ja, altijd Moesaar Den Belen.
1: Ja. Ja, en dat allemaal door Robert Maaskat bij Willem Tweeën. Ja, die heeft aan de basis gekomen oh. van zijn carrière Want dat ja. is als je Tai Chi doet, dan, dan, dan word je daar gewoon heel goed. <lacht> dan gaat het helemaal goed komen. Ik ja. heb
0: wel het meest genoten eigenlijk van zijn tijd bij AZ in de aanval met uh, Elhamdoui destijd. Toen was je echt jaloers op, op dat AZ. En daarna heeft AZ echt nog wel mooie jaren gehad, maar ben ik eigenlijk nooit meer echt jaloers op ze geweest. Nee, de Elham je bij Ajax pakt iets minder uit. Hij heeft pakt hele mooie goals, goals. Hele mooie goals. goals, zeker in het begin.
2: Jammer dat hij niet nog even afsluit uh, in de eredivisie. Ja. Ik kregen hem laatst ook binnen toen we het over Boni hadden. Ja, en, uh, dat
0: welke cultu- ook er terug
2: moesten, ja. moesten komen. Ja.
0: Oh, dat Den nu nog het laatste half jaar van Willem II had gered.
1: Ja, nou ja, heel graag. Dat ja, was schitterend nou, ja, geweest. Het is, het is een goede speler, maar het is ook geen Thijs Oosting. Dat is waar. <laughs> okay. nou ja,
0: weer een Belg die stopt van de zogeheten gouden generatie na Thomas Vermalen. Den speelde 82 in het land. Ja.
2: Misschien, misschien speelt hij nog wel het WK want dat gaat Vermalen toch nog wel uh, doen. Gaat hij dat doen? Die, volgens mij is die gestopt, maar gaat hij gaat nog, nog wel voor het WK? Oké. Okay. Dus Vanuit dus de ik, sportschool. Ik, ik, ik ben heel benieuwd of uh, Den Bele dat ja. nou,
1: En dan zeggen mensen dat België een beetje een probleem heeft met verdedigers, hè?
2: Ja, ja. Je, zou, je zou niet weten waarom. Nee, nee ik nee. weet de, de, de internationale status van Den de op dit moment niet. Maar ja, ja. Als zin, niks
0: is onmogelijk. We gaan erin duiken. Mannen, mag ik jullie danken?
1: Jij wel. Nou, ik vond het een lekker debuut als presentator van de Dele, Lars. Dankjewel. Nou, ja. dankjewel.
0: Mensen, bedankt voor het luisteren. Geniet van jullie dag. En uh, ja, morgen zijn we er gewoon weer. Ciao.
1: Hallo Europe, dit is Amsterdam koning.